0: Bienvenidos a Corazón de Luna Mi nombre es Juan Diego Luna Y hoy, hoy estoy solo para este episodio 70 Y si te diste cuenta ya en las plataformas sale sin título Pero si quieres saber cuál es el título de esta enseñanza Está en la descripción de cada una de las plataformas Ya sea en YouTube o en Spotify O en cualquier eh, aplicación que tú escuches este episodio Y te vas a dar cuenta que no tiene video si estás en YouTube, lo siento mucho. Esta vez a ir solo audio y tiene un propósito. Y es que voy a hablar tal vez uno de los temas que más me ha pesado en mi corazón. Uno de los temas que más tiende a mi corazón meterse en un bache depresivo. Me cuesta hablarlo, no quiero hablarlo, eh, pero de alguna forma quiero regresar a este audio dentro de 5 años, 10 años, 15 años o 20 años tal vez o 35 años porque creo yo que me puede servir más adelante en la carrera, en el ministerio te puede servir a ti en tu vida eh, de crecimiento espiritual y la idea es... Eh, abrirles bastante mi corazón. No tiene título porque no quiero que se hypee, ¿verdad? No quiero que vean así un título... Eh, no sé, no sé, no, eh, no quiero eso. Tampoco tiene video porque no quiero lo mismo. Es simplemente para honrar a los que han seguido Corazón de Luna de una forma muy cercana y a aquellos que les interesa bastante lo que hay en mi corazón. Verdad, eh, tal vez no estés buscando un título que en lo personal te ayude ahorita, pero este es un título que yo necesito, que Juan Diego Luna necesita. Y es algo que he hablado con mi esposa las últimas semanas. Bueno, con mi esposa llevo mucho tiempo hablando de este tema. Eh, mi equipo también sabe que este es uno de los temas que más, más me bajonea. Y... También amigos, amigos pastores, a los cuales les puedo contar. Entonces, espero que te sirva. Y si llegaste acá y, y, y estás escuchando un episodio sin título, tal vez más adelante vamos a tener más episodios sin títulos, pero si llegaste a un episodio sin título, es porque voy a abrir eh, uno de los pensamientos más oscuros que tengo. Y cómo el Señor me ha enseñado a lidiar con estos pensamientos oscuros. Sí, eh, démosle, ¿les parece? <ríe> Eclesiastes 4.9, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y aquí está toda la enseñanza del día de hoy. Si uno cae, el que está de pie puede levantar a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si sí, dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Más cómo se calentará uno? Y si algo prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Me gustaría iniciar orando para que el Espíritu Santo guíe estos próximos minutos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Y yo te pido que... Las conversaciones que hemos tenido entre tu espíritu y mi corazón, que las pueda reflejar de una forma saludable en este episodio. Señor, te pido perdón desde ya si lo estoy abordando de una forma irresponsable. Solo quiero abrir mi corazón, eh, desahogarme de ciertos pensamientos. Tú sabes cuánto batallo con esto y que podamos terminar viendo a Jesús, la esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Igual no está más de más decir si quieres apoyar este contenido, puedes comentar. verdad. Sirven mucho los comentarios en YouTube. Pero más que eso es, eh, al escuchar esto, si tú conoces a alguien que le puede servir este contenido en lo personal o en privado, envíaselo para que lo pueda escuchar y tal vez traer una claridad juntos. Y la otra es, si quieres apoyar eh, de una forma que no te va a pedir que desembolses algo económico, toma 10 segundos para ir a la plataforma donde estás y valorar el episodio. Spotify tiene unas estrellitas, puedes meterte ahí y darle las estrellitas que tú consideres, pero mientras más valoraciones tiene, mejor lo posiciona. Entonces te agradezco mucho que tomes 10 segundos para hacer esto ahorita. 10, 9, 8, son bromas, pero espero que hayas hecho eso. Bueno, aquí va el título. El título es, o mueres siendo héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Lo voy a repetir y es, o mueres siendo héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Esta es una frase que uno de mis mejores amigos me recuerda. Y la primera vez que me lo dijo me descompuso totalmente. Y si tú quieres descomponerme en la calle, puedes sacarme esta frase. Juan Diego, o mueres siendo héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Y vas a ver cómo mi, eh, mis pensamientos se van a otro lugar. <risa> ¿Por qué digo esto? Llevo, tal vez, eh, mi papá plantó la iglesia cuando yo tenía cuatro años, el 94. Llevo de servir al Señor en grupos en casa de que tengo 11 años. Ya voy para 21 años sirviendo en grupos. Y llevo como casi una década de trabajar en la iglesia. Ahora, uno en la iglesia llega un momento donde la persona a quien admiras o las personas a quien admiras cometen una falta, una falta moral o una falta a la vocación pastoral. A la, y, y quiero hacer esa diferencia, a la profesión pastoral. Cometen una falta y ¿qué hace uno cuando mira a alguien de su equipo caer? Eh, ah, una vez hice un test de personalidades cuando era famoso, antes de de que entrara en diagrama con esta, con esta fuerza para describir a cada una de las personas, pero había un test de 16 personalidades, lo hice y me recuerdo muy bien una cualidad que salió en mi personalidad y dice, una de tus fortalezas es que sos idealista. Y ese soy yo. A mí me gusta creer que, que a ver cómo te lo explico, a mí me gusta creer que lo podemos lograr, juntos lo podemos lograr. Como iglesia estamos destinados a hacer este destello del reino de Dios en la tierra. Somos un vistazo de Jesús. Cuando tú hablas... Puedes ser la voz de Jesús en la tierra. Cuando tú actúas, puedes ser las manos y los pies de Jesús. Por supuesto, a eso estamos llamados a hacer. Y no solo en el área espiritual y ministerial, también puedo ver este idealismo en deporte. O sea, entrenad duro porque puedes ser el mejor de tu gimnasio. Puedes ser el mejor atleta de tu equipo. Por su práctica, eh, sé, sé el mejor de Guatemala o de tu país en algún ámbito, por supuesto. Pero el test de personalidad también decía que una de tus debilidades es que sos muy idealista. Y acá quiero explicarte <ríe> cómo así tu fortaleza es ser idealista y tu debilidad es ser muy idealista. Y hay un momento donde digo, sí, sí podemos ser el vistazo de Jesús acá en la tierra. Pero el ser muy idealista es a su máquina, su mecha. La humanidad es bien oscura. Eh, yo fallo, Juan Diego fallo eh, yo tengo mis cantos, sigo siendo termenduki y si quiero llegar a ser como esta voz profética del Espíritu Santo en la tierra, ¿cómo lo voy a lograr si sigo batallando con un montón de cosas? Y es ahí donde tiene este tinte negativo. No sé si lo puedes ver o por lo menos yo lo puedo sentir adentro de mi piel, este tinte negativo en donde eh, soy demasiado idealista. Y tiendo a perder la fe en la humanidad cuando leo o escucho cosas oscuras. Estoy leyendo Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky y ya un momento donde Iván, el hermano de Aliocha, le empieza a, a cuestionar la existencia de Dios y se la cuestiona de una forma impresionante cuando ejemplifica la maldad que se le es hecha a los niños. Y. Es esos, esos ejemplos destruyen mi corazón o ahorita con la guerra de Ucrania Rusia, ¿por qué una guerra? ¿por qué el hombre tiende a hacer estas cosas? deja eso escuché una noticia que hay personas que se dedican a trata de mujeres y niños que se pusieron en la frontera disfrazados de una ONG para supuestamente ayudar a estas personas recibir a las mujeres, recibir a los niños pero las semanas eh, los van a esclavizar somos muy oscuros. No sé si te puedes dar cuenta de eso. Como humanos somos muy oscuros. Ahora, la misma oscuridad tiende a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque si fuéramos perfectos, eh, ¿por qué necesitaríamos a Jesús como el perfecto? Pero es ahí donde me descompongo y me pongo en un bache. Mi esposa lo sabe. <ríe> Mi equipo lo sabe. Los pastores amigos que tengo lo saben. Y... Obviamente te puse ejemplos muy globales y generalizados, pero ¿qué haces cuando, bah, supongamos que, ay, ¿cómo digo esto? Por esto, por esto que voy a decir no tiene título este episodio eh, y no quiero que se hype, sino que sea como una perla. Para, porque ¿Qué haces cuando tu pastor te llega a fallar de frente? Cuando comete una falta moral, cuando comete una falta espiritual. Cuando te das cuenta que aquel que predicaba lo ideal de ser Jesús en la tierra eh, cayó, como dice que les estés? cayó. Como la historia de la humana nos grita que caemos, como eh, David cayó, Saúl cayó, eh, como Sansón cayó, como los reyes cayeron contado con los dedos tal vez de una mano aquellos que no cayeron. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos de frente esta maldad? Ahora, en lo personal, y yo sí quiero, a ver, yo sí quiero retar mi vida a vivir de una forma íntegra en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? si tú estás escuchando esto también te quiero retar a ti por favor viví íntegro en todas las áreas de tu vida por favor si eres parte del liderazgo de la iglesia si eres servidor de la iglesia viví de una forma moral en todas las áreas de tu vida es, es, es lo que Jesús se merece ¿Qué, ¿cómo te lo pongo? tanto que hizo Jesús por nosotros que creo yo que le podemos corresponder con ese estilo de vida Ahora, no porque Jesús te va a salvar por ese estilo de vida, pero predicamos ese estilo de vida. No sé si me estoy explicando. Lo predicamos. Entonces, o morimos siendo héroes, o íbamos lo suficiente para convertirnos en vianos. Ahora, ¿cuál es la postura correcta? Eh, ¿Cómo así, Juan Diego? ¿Cuál es la postura correcta? A ver, cuando yo veo... Eh, personas que admiro caer entonces no sé cuál es la postura correcta que debe tener en mi corazón y sí, lo he hablado con melissa y le digo a ver mi amor verdad eh, eh, viendo algunos casos yo puedo llegar contigo y decirte hay dos hay dos hay dos formas que lo puedo abordar mi amor no te preocupes porque nunca te voy a fallar ¿Ah? No sé si esa es la postura correcta. Imagínate que yo llegue con mi equipo eh, de la iglesia, a quienes amo muchísimo. Y, o sea, estoy honrado de tenerlos cerca. No merezco a ninguno de ellos tenerlos cerca. Y que yo junte a mi equipo y les diga, bueno, muchachos. Eh, ustedes han visto casos, ¿verdad? hay muchos casos, no solo recientes, tú puedes leer la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el siglo que estamos hoy y te vas a dar cuenta que muchos casos, entonces no se preocupen, ustedes han escuchado de esos casos, eh, pero no se, porque yo no les voy a fallar no puede ser esa mi postura no sé si notas cierta altivez en esa declaración yo no les voy a fallar y peor aún si lo comparo no les voy a fallar como fulano. yo no le puedo decir a mi esposa mi amor, mi amor, tranquila que no te escandalice eso porque eh, en nuestro matrimonio eso nunca va a pasar <ríe> no puedo, no puedo hacer esto en verdad pero tampoco puedo irme a la otra postura que sería, bueno, mi amor, quiero prepararte porque en algún momento te voy a fallar. No, no, por supuesto que no, no voy a hacer, no, no le voy a decir, me, eh, eh, mi amor... Eh, prepárate, porque no sé si va a ser dentro de cinco meses, cinco años o cinco décadas donde voy a cometer una falta eh, inmoral hacia tu persona. No le puedo decir, no puedo agarrar a mi equipo y decirles, bueno, mucha, empecemos a preparar porque tarde o temprano les voy a fallar. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué no puedo tener ninguna de estas dos posturas. Si tengo la postura en la cual yo les digo, mucha de realidad es que les voy a fallar, entonces todos los días puedo tener una un acercamiento hacia mi vida cotidiana de esta forma, ah, o sea, igual tarde o temprano iba a fallar, entonces me puedo, este es, el, este es el peligro, me puedo permitir algo del cual no me debo de permitir porque estoy consciente que puedo llegar a fallar algún día. entonces Yo no quiero vivir, con eso en mi mente y en mi corazón, creyendo que ah hoy es el día que iba a... Ah, ¿verdad? Al final, ese día iba a llegar, mejor que... No, 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 no. <risa> te dije que te iba a llevar por un viaje en el cual mi corazón ha batallado mucho. Y el problema de la segunda postura, que creo yo que es un poquito alarmante, es que eh, siempre... El corazón altivo y siempre, y puedo generalizar esta vez, el corazón orgulloso cae. Entonces yo decirle a mi gente, no les voy a fallar. Es como, mm, 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 no, no, ¿verdad? tener cuidado porque puede haber una altivez que ya solo con la altivez estés cayendo. No sé si puedes ver esto. Entonces, ¿cuál es la postura correcta? ¿Cuál es la postura correcta que tú y yo debemos de tener? como personas que ejemplificamos el evangelio, sí, predicamos el evangelio, eh, en donde la iglesia siempre va a ser un referente moral, querrás o no querrás. Y si la iglesia es un referente moral, eso quiere decir que tu vida es un referente moral también. Y tal vez alguien salta y dice lo siguiente, no, no, ¿cómo ha un referente moral? Sabes que la solución está en lo siguiente, enseñémosle a la iglesia a... A, a que sepan que el pastor sigue siendo humano y por supuesto yo estoy yo estoy de ese lado ¿sí? enseñale a tu iglesia que seguís siendo humano como líder enseñale a tu equipo que seguís siendo humano a tu familia enseñale a la iglesia que a pesar de llamarte cristiano seguís siendo humano y tal vez llevas unos meses dentro de la iglesia y tenés que enseñar a los que te rodean. Cuando regresa la gente, retiros espirituales, eh, los jóvenes, yo le hablo a los papás y les digo, quiero que sepan algo. Ellos acaban de tener un encuentro con Jesús, pero no quiere decir que ya sean perfectos. Siguen siendo imperfectos. Entonces, es como ser muy claros con la humanidad que tenemos. ¿Verdad? Tiene sentido. Y, de hecho, lo aplico en enseñanzas. Eh, procuro... Que la gente sepa con qué estoy batallando. Los de este podcast saben que estoy batallando con el sueño y las pastillas eh, para dormir. Eh, y quiero ser libre de eso. Con la ayuda de Jesús voy a ser libre de eso. Pero sigo batallando. El, hoy lo puedo llamar una adicción tal como es. Y, y sigo batallando. Entonces sí, espero que tú sepas todavía que soy bastante humano y si no, pues compartamos un día juntos y te vas a dar cuenta que sigo siendo bastante humano entonces, de, 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 sí estoy de acuerdo de ese lado pero no estoy totalmente de acuerdo de ese lado porque nosotros que recibimos a Cristo y nos llamamos cristianos, tenemos una vocación y déjame decirlo como Pablo decía tenemos una profesión Pablo decía a Jesús, nuestro sumo sacerdote eh, el, el, de nuestra profesión, decía Pablo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como que si yo te diga a un tenista, hey, él es buen jugador. Pero no pongamos bastante presión en, en la excelencia de su juego porque es humano, puede fallar. Y el día que pierde un set, pues eh, la, la gente no lo va a aplaudir de la misma forma. Entonces, no le pongamos esa presión en excelencia, en su profesionalismo. Es como, no, porque podés hacer un tenista mediocre. Y por eso no estoy de completamente del lado de aquellos que dicen, eh, enseñale que somos 100%... Oh, no. A ver, quiero formularlo bien. Lo que yo no quiero es consentir mediocridad en la profesión que tenemos como cristianos. Está bien. Quiero que sepas que podemos fallar, pero yo no voy a consentir todos mis días sabiendo que voy a fallar. Yo me puedo exigir cierto nivel de profesionalismo en vivir una vida íntegra, en vivir una vida con dominio propio, en vivir una vida que le agrade al Señor. O como lo dice Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 3, 1 dice, la siguiente declaración es de digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su casa, ¿cómo podría cuidar a los de la iglesia del Señor? Date cuenta. Pablo sí está exigiendo este nivel de profesionalismo. Así lo va a decir. Así como un entrenador le exigiría a un tenista. Ahora, ¿Jesús se puede llevar al cielo a un mal tenista y a un buen tenista? Por supuesto. ¿Jesús se puede llevar al cielo a un buen obispo o un mal obispo? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, no estamos teniendo, poniendo en tela de duda la gracia del Señor lo que estamos diciendo es así como Jesús sacrificó su cuerpo y fue excelente en su forma de vivir nosotros podemos ser excelentes en nuestra forma de vivir regreso a mi pregunta ¿cuál es la postura correcta? hey, yo nunca les voy a fallar oh, hey, prepárense porque les voy a fallar. Ninguna de las dos es una postura correcta. Esto es lo que creo yo que es una postura correcta. ¿Estás listo? Si me tuviste paciencia hasta ahorita, te lo agradezco. Esto es lo que creo que es una postura correcta. Lo voy a abordar de dos formas. Es una postura de corazón. Una postura de corazón hacia la comunidad y una postura de corazón propia ¿sí? una postura de corazón hacia la comunidad y una postura de corazón propia y ahorita lo voy a explicar una postura correcta de tu corazón hacia la comunidad cuando llegues a fallar Eclesiastes dice si uno cae dos son mejor que uno porque el que está de pie lo puede levantar y quiero que veas lo impresionante que es esto. La responsabilidad la tiene el que está de pie. Si yo caigo, yo no soy el responsable de ponerme de pie. El que está sólido, con sus pies firmes en la tierra, es el responsable de levantarme. Y yo sé que, puede ser escandaloso para ti, porque fue escandaloso para mí. Y de cierta forma injusto, yo es como, cuando leí este versículo, es, ah, ¿a qué te referís Jesús? O sea, si, si alguien me falla a mí, a mí me gustaría que esa persona que falló demuestre que tanto ama a este equipo, eh, qué tanto valora, a este, qué tan arrepentido está y que tanto quiere enmendar las cosas que erró, entonces me gustaría que se pusiera de pie como símbolo de amor, me gustaría que se pusiera de pie como símbolo de transformación, que quiere ser transformado en sus errores, como símbolo de fortaleza, que abordó su debilidad y cada vez lo está convirtiendo en una fortaleza en su vida. ¿Por qué le pones la responsabilidad al que está de pie? Si de cierta forma quien falló no es el que está de pie, él se mantuvo firme. O sea, es injusto que el que se mantuvo firme ahora también tiene que levantar al que está caído. Cuando leo esto, es una figura de la iglesia. ¿Qué haces cuando alguien de tu equipo cae? Y no solo quiero abordarlo como tu discípulo cayó, se puso tremendo, no, ¿qué pasa cuando tu líder cayó, tu pastor cayó, el pastor general cayó? Eh, tal vez tú dices, bueno, quiero ver yo qué va a hacer él, cuál es el proceso de restauración en el cual se va a meter, cómo va a reconocer su error ante nosotros. Y tomamos esta postura donde cruzamos los brazos y esperamos que el que se cayó se levante por su propia cuenta. Y así no funciona el diseño de Jesús para la iglesia. El diseño de Jesús para la iglesia funciona que, quienes estamos de pie, podamos levantar al que cayó. La responsabilidad la tenemos los que estamos en pie. Cuando vemos un escándalo que un pastor se está divorciando, eh, ¿hay veces que somos muy prontos para criticar y juzgar en vez de ser prontos para ayudar? ¿Te recordás cuando Jesús mencionó iglesia por segunda vez? La primera vez era para darle las llaves del reino a Pedro. La segunda vez es para decir, si uno peca, ve y confróntalo. Si insiste en ese pecado, ve con un testigo. Si insiste en ese pecado, ve y cuéntalo delante de la iglesia. Siempre me pareció bastante amarilloso esa recomendación. Porque te imaginas que en la liturgia, en la parte del servicio de tu iglesia tú pases de leer las escrituras públicamente a decir, bueno, y con ustedes los pecadores de esta semana que no han querido cambiar. Vamos a recibir a Juan Diego Luna, que no ha... oh, mm. <risa> Yo le dije, Jesús, ¿cómo, te, ¿cómo pudiste recomendar esto? La iglesia señalaría, la iglesia se levantaría en chisme, la iglesia... ¿Se quebraría porque hay gente que se va por escándalos de inmoralidad? Y Jesús me contestó, Juan Diego, pero es que ese no fue mi diseño para la iglesia. Cuando exponemos a alguien, la iglesia está diseñada para correr hacia ellos y cubrirlos con amor. No correr de ellos. Correr hacia ellos. Y si un día caigo, espero que mi esposa corra hacia mí. Espero que mi equipo corra hacia mí. Espero que mi iglesia corra hacia mí. Espero que los que estén escuchando este podcast corran hacia mí. No corran de mí. Pero hay un, una pequeña letra chiquita en las condiciones de esto y es lo que me lleva a mi segundo punto y es la postura de tu corazón porque Jesús cuando menciona si un creyente falla termina diciendo si no quiere cambiar ténganlo por pagano Ahora, ¿en qué momento pasó de un creyente a un pagano? Pablo también tenía esta forma de abordarlo y es, es eh, si alguien cae, ¿verdad? Romanos 1, si alguien se eh, va en sus propios razonamientos, ¿verdad? Eh, no sé cuál es la palabra que usa, pero si no soy mal es también ténganlo, ténganlo por, por pagano. Pero dice algo más escandaloso y es, Dios lo abandona. ¿En qué momento Dios puede abandonar a alguien? ¿En qué momento la iglesia ya no puede restaurar a alguien? Y es lo que me da la postura de corazón. Y es, el momento que Dios abandona y el momento que la iglesia no puede restaurar a alguien, es el momento cuando el corazón del que cayó está lleno de orgullo. ¿Cómo así? Si yo caigo, la postura correcta comunitaria es tengo que ir a buscar a mi iglesia, ¿verdad? Eh, porque los que están de pie son los que me van a levantar. Tengo que reconocer lo siguiente, yo solo no me puedo poner de pie. Y si has caído o si en algún momento llegamos a caer, y me incluyo en esto, Juan Diego, escucha tu propio episodio, y entiende lo siguiente, tú solo no te podés levantar, solo no te puedes levantar. El corazón orgulloso lo que hace es lo siguiente, cuando estás en el suelo, lo primero que hace el corazón orgulloso es no reconocer que estás en el suelo. <risa> Caí, ah, pero yo no estoy en el suelo, eh, fue, ay, fue algo, algo pequeño, no es gran cosa lo tengo bajo control, están exagerando, o sea, esto que me miren con una copa de vino, no, o sea, no es una copa de vino, no, no, no es que me embriague, están exagerando. Ah, empecé a hablar chistoso, pero, pero lo tengo bajo control, tampoco llegué al punto de embriagarme. Eh, hmm. El corazón orgulloso no reconoce que está en el suelo. Y lo segundo es que el, corga, el corazón orgulloso no reconoce que alguien más lo puede levantar. Ah, sí, 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 la verdad es que se me pasaron eh, las copas esa vez, pero, hey, no, no es gran mucha, yo puedo, o sea, yo puedo salir de esto solo. Eh, no, no, te puedo decir algo lo siento muy fuerte en mi corazón ahorita. Si estás batallando con inmoralidad sexual, si eres parte del liderazgo de la iglesia, oh, oh, ni siquiera liderazgo de la, de la iglesia. Tú sabes lo que está correcto y lo que no está correcto. Porque la voz del Espíritu Santo ya te guió a lo que está correcto. Eh, y estás batallando con inmoralidad sexual, tú dices... ah pero, o sea, no se va a enterar, no va a enterar a nadie, porque esto lo puedo dejar solo. Solo es que, ¿verdad?, eh, ajuste ciertas cosas en mi vida, pero lo puedo dejar solo. Ten cuidado, porque tu corazón te puede estar jugando la vuelta. Puedes tener un corazón orgulloso y no te has dado cuenta, por el amor de Dios, Ten una postura correcta en tu corazón. Ten una postura correcta en tu corazón. Entonces, ¿cuál es la postura correcta? Y ya empiezo a concluir. Perdón que, que me tarde mucho. No sé ni cuánto tiempo llevo, pero ustedes sí saben cuánto tiempo llevo. Eh, Hebreos 13.12. Hebreos 13.13, una 13, ¿no? traducción viviente. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Ese hoy. Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Adviértanse los unos a los otros. El que está de pie puede advertir al que está en el suelo. La responsabilidad la tenemos en comunidad mientras dure ese hoy. Para que ninguno sea engañado por el pecado. Bueno, no sé ni cuánto tiempo me voy a tomar. Pero acá voy. Les voy a abrir mi corazón. Espero que me tengan paciencia. Eh, aquí está. La postura correcta es una postura diaria y alguien lo puede ya poner en los comentarios a qué minuto llegué a la conclusión, conclusión, conclusión y puedes escribir la conclusión si quieres, pero es una postura diaria en la que yo digo, hoy puedo fallar, pero hoy puedo cuidarme con la ayuda del Espíritu Santo la ayuda de cristo jesús para no fallar esa es la postura correcta en donde reconoces tu debilidad todos los días pero te esforzas sacrificas tu carne sacrificas tus pensamientos para no fallar y es algo diario por el amor de dios no lo acumules no lo acumules y ahorita sí le quiero hablar al juan diego de dentro de 30 años ¿Sí? Juan Diego, no cometas el error de acumular días de decir, ah, pero es que viví 25 años eh, de una forma intachable ¿qué es un día comparado a 25 años? y sí, entiendo re bien eso, pero no acumules días viví tu día a día, hoy Hoy es un día que puedo fallar, pero hoy es un día que con la ayuda de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo no voy a fallar. Entonces, llevo esa atención a todos los días. Mientras dure ese día. Mientras dure ese día. La iglesia siempre ha tenido la tentación de separar la moral del amor, la gracia de la moral. Eh, y quiero contarte algo que sucedió en el siglo III. En el siglo III la iglesia se separó, la iglesia de Roma con la iglesia que estaba en Grecia. Eh, la iglesia en Roma tenía, si no estoy mal, un obispo que se llamaba Hipólito. Y la iglesia en Grecia tenía un obispo que se llamaba Calixto. Hipólito era muy tajante, es decir, no era permisivo. ¿sí? No permitía ciertos pecados. De hecho, él tenía dos pecados siempre en la punta de la lengua y era no a los apóstatas y no a los infieles en su matrimonio. ¿sí? Si tú te bautizaste y después de bautizarte negabas la fe, él era muy tajante y yo no permito a gente que sea apóstata. Y si te bautizaste y después de bautizarte eh, le eras infiel a tu esposa, era no, no permito a gente que sea infiel a su esposa porque porque en qué momento la gente va a pensar que permitimos ese pecado del otro lado en grecia roma era muy práctica grecia era más eh, idealista verdad más de ideas entonces eh, eh, en grecia estaba calixto que decía no la gracia de jesús cubre esos pecados Así como cubrió a Pedro después de negarlo, nosotros como iglesia podemos cubrir el pecado de estas personas. Y si alguien le fue infiel a, a su esposa, pues cubrámonos con amor, porque de eso se trata el evangelio, cubrir a la gente con amor. Y la iglesia se empezó a dividir entre estas dos posturas, quienes eran permisivos y quienes no eran permisivos. La justicia versus el amor. Y... ¿Nosotros tendemos a hacer esa separación hasta el día de hoy? Ay, no, no vayas a esa iglesia porque esa iglesia es bastante permisiva vos. Eh, oh, uy, uy, ni te acerques a tal pastor o a tal liderazgo porque ellos son bien cuadrados. Tendemos a hacer esa separación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y un día hablando con uno de mis profesores de la maestría en teología, eh, le dije... ¿Y, ¿y qué piensa? ¿qué piensa de esta tensión? y él me dijo qué buena palabra utilizaste esta tensión porque si fuera una soga está amarrado con la misma fuerza del lado de justicia y está amarrado con la misma fuerza del lado de amor y su respuesta fue maravillosa y es uno encuentra el balance en esta tensión en Jesús Jesús que es justicia y Jesús que es amor y te quiero decir lo siguiente no hagas esa separación en tu corazón. Encontrala en Cristo, quien tiene las dos. Una gracia que te abraza y un estilo de vida que te inspira a vivir. No dividamos la iglesia en estas dos. Unifiquémonos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eclesiastes 2 dice, si uno cae, el otro lo levanta. Yo quiero creer que es una afirmación profética del rey Salomón para la venida de Cristo. ¿Quién cayó? La humanidad cayó. ¿Quién le fue infiel a Dios? Nosotros le fuimos infieles a Dios. Y por mucho tiempo el cielo cruzó los brazos para que nosotros mostráramos esta justificación a través de sacrificios, a través de un cumplimiento de la ley. Pero el cielo, en vez de esperar que el caído se levantara, envió a Jesús para levantar al caído. El que estaba de pie nos levantó a nosotros. Y así profeti profetizó acerca de Cristo Jesús en nuestra vida. Dos son mejor que uno. Jesús en ti es mejor que tú solo. Gracias, los amo, los bendigo y espero que haya sido de bendición estos estos minutos Dios los bendiga